0: Muy buenas noches, mi nombre es Carlos David Calero, director general de la firma El Asesor Contable, quienes estamos para enseñarte a tributar bien y pagar lo justo, porque el desconocer
1: te hace perder. Muy buenas noches, estimados asesores, mi nombre es David Calero, soy CEO de la firma El Asesor Contable y no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como El Asesor Contable. Les, re les recuerdo que estamos participando por una asesoría completamente gratis con nosotros, lo único que tienen que hacer es darle like a, la trans, a esta transmisión, darle muchos likes a esta transmisión, comentar durante todo este programa y compartirlo para que esta comunidad de asesores tributarios, contables, financieros, se expanda a nivel nacional y la cultura tributaria cada vez, cada vez más crezca. Hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante y es tributación para fundaciones. Les, ah, habríamos ofrecido ah, les habíamos ofrecido... Les habíamos ofrecido... por porque nos gusta escuchar los comentarios, les habíamos ofrecido y hemos preparado el tema. ¡Qué interesante el tema! En verdad, antes, antes de que empiece el programa, estamos hablando tras cámara. ¡Qué interesante es, es, es el tema! Se aprende bastante y todo lo que les enseñamos es con el fin de, de que se hagan bien las cosas, ¿no? De que aprendan a hacer bien las cosas y evitarse líos a futuro con el servicio de rentas internas. Así es, así es. Entonces, ya saben, estimados asesores, es fundamental que tengan papel y lápiz con nosotros o que tengan donde puedan anotar, ya sea su computadora, celular, etcétera, etcétera, porque vamos a dar alto contenido de valor como todos los miércoles. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Qué es una fundación?
0: En la Ley de Régimen Tributario Interno, en el artículo 9, habla sobre las exenciones para el pago del impuesto a la renta. Para fines de, de, de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos. numeral 5. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el reglamento, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se reinvierta directamente en ellos. Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. Para que las instituciones antes mencionadas Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código Tributario de esta ley y de demás leyes de la República. El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en cualquier momento que las instituciones a que se refiere este numeral sean exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen dedique al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y que sus bienes de ingresos se destinen en su totalidad a las finalidades específicas dentro del plazo establecido en esta norma. De establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos reivindicados deberán tributar sin exoneración alguna. Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás leyes de la República. Perfecto. Eh, ahora, en cristiano, en cristiano, hay entidades que se, con, se pueden constituir como entidades sin fines de lucro y les deben reconocer como entidades sin fines de lucro. Por ejemplo, las fundaciones en el Ministerio de Bienestar Social Sí, el Ministerio del Deporte según la, la rama de la actividad okay. a la que se van a dedicar se, se hace calificar como entidad sin fines de lucro. Para ello deben tener estatutos. Okay. Estatutos que los, los van a aprobar y van a verificar si son en verdad entidades sin fines de lucro. Si son entidades sin fines de lucro, tienen muchas obligaciones tributarias como son, el primero llevar contabilidad. Okay. Segundo Hacer retenciones en la
1: fuente, tanto del IVA como del impuesto a la renta. Entonces, vamos numerando esa parte que es importante, porque después te me embalas y, y después no, no, no podemos tomar nota todos. ¿Cuáles son los requisitos principales? Los requisitos principales, tener estatutos. ¿Cómo nace una fundación?
0: Con los estatutos aprobados por el ministerio o el organismo competente que les califica como entidades sin fines de lucro. Perfecto. Ejemplo, el Ministerio de Educación. A la Ministerio Dominicana. de Educación,
1: Ministerio del Deporte,
0: eh, Ministerio de Bienestar Social, el MIES, que es ahora. no. Sí.
1: Perfecto. ¿Qué pasa si se liquida una, una fundación? ¿A quién le pertenecen los bienes? En las asesorías
0: tributarias, a veces, cuando llegan, la gente pregunta: Quiero constituir
1: una fundación para dejar de pagar impuesto a la renta. Sí, porque bueno, una de las cosas es que una fundación no paga impuesto a la renta, ¿paga IVA? Paga IVA. Sí paga IVA, pero no paga impuesto a la renta. No, no paga impuesto a la renta. De no, entonces no tiene que hacer declaración del impuesto a la renta. Debe hacer declaración de impuesto a la renta, pero en el valor a pagar
0: con cero. Perfecto. Acuérdense siempre, declaración no es sinónimo de pago. Muchas veces se de declara aun cuando no se deba pagar.
1: Ok, muy interesante esto, ¿no? Sí,
0: porque llega la confusión, como no debo pagar impuestos a la renta, Entonces, no declaro.
1: No, tiene que
0: hacer la declaración. Y ahí van a ir viendo si es que están reinvirtiendo las utilidades.
1: Perfecto. Entonces, dentro, del, de, dentro de, de la declaración del impuesto a la renta, hacemos el estado de resultados, etcétera, etcétera. El balance general. El balance general, todo eso lo tenemos que hacer.
0: Todo, todo igual que una
1: compañía. Ok, ¿y qué pasa con el tema del de, de porcentaje de utilidades a los trabajadores? El 15% de trabajadores en fundaciones no hay.
0: No hay porque la entidad es sin fines de lucro y lo que obtiene son excedentes, no remanentes, no utilidades. Ok, ¿cuál es la diferencia entre excedente y remanente? Excedente es lo que obtienen las entidades sin fines de lucro, excedente o remanente. Ok. Y las utilidades son las que obtienen las sociedades privadas con fines de lucro. Perfecto. Ya, pero todavía no, no te he respondido a lo que me preguntaste. Si se liquida una fundación, ¿a quién pertenecen los bienes? Al Estado. Ok. Todos los bienes pasan a ser parte del Estado. Por eso hay muchas fundaciones que cuando quieren liquidar y se enteran que los bienes pasan al Estado, no los liquidan. Sí, quieren repartirse como herencia y como herencia no hay cómo repartir porque es de una fundación. La fundación no tiene herederos. Ok,
1: sí. entonces si se liquida una fundación, todo, ya sea todo el patrimonio activos de una, de, de una fundación va a ir al Estado. Al Estado. Ok, perfecto. Estamos entendiendo. Estimados asesores, no olviden de, de que si tienen preguntas, escriban en los comentarios para poder responderles. Aquí nos escriben Odalia Sánchez. Saludos desde Naranjal, Guayas. Saludos Odalia, bienvenida. También nos escribe Jazmín Jama. buenas noches, éxitos, muchas gracias Jazmín, bienvenida. Darwin Cuenca, saludos desde Loja, bienvenido Darwin, desde el sur del Ecuador. Mercedes, saludos y bendiciones mis queridos asesores Calero, desde Tonsupa, Patacames. Gracias, muy amable. Y besitos. A la distancia. A la distancia. Que viva el amor. Que viva. Víctor Garzón dice, mira, nos tiene una pregunta Víctor, buenas noches ¿y se debe presentar el formulario de distribución de utilidades? No porque es fundación eh, en la declaración del impuesto a la renta
0: va cero, el 15% de utilidades para trabajadores va cero y ya está informado que es una fundación y las fundaciones no tienen responsabilidad de presentar el formulario Perfecto. del 15% de utilidades
1: Perfecto. Eh, mira, Mayra nos dice desde Riobamba, nos están viendo. Bienvenido, bienvenida Mayra, desde Riobamba, ¿cómo está el clima en Riobamba? Siempre frío. <risa> Pero bueno, entonces, dicho esto, ¿crees que haya algo como que complementar? El tema, el tema de, de, de las fundaciones. A las fundaciones se les debe retener. Las fundaciones que están legalmente constituidas, que cumplen
0: con la ley, el reglamento y con todos los requisitos que hemos hablado, están exentas del pago del impuesto a la renta y al estar exentas del pago del impuesto a la renta, están exentas de que se les haga retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Pero ellos, en cambio como fundación, cuando pagan y hacen compras, deben hacer retenciones en la fuente.
1: Okay, sí. ok, entonces ellos sí deben retener. Las fundaciones re, sí deben retener. Las fundaciones sí deben retener. Pero no impuesto, se les debe retener.
0: Pero no se les debe retener el impuesto a la renta. El impuesto a la renta. El impuesto okay. a la renta. En el IVA funcionan como todas las sociedades. Perfecto. Eh, si es que compras a una persona natural y pagas honorarios profesionales, se les retiene el 10% del impuesto a la renta y el 100% del IVA. Según mm, corresponda,
1: eh, ese es un ejemplo. Perfecto. Y... ¿Quién controla las fundaciones? ¿Qué entidad? Así como, por ejemplo, a, a las entidades públicas les controla la Contraloría, al SRI les controla, la, el SREI controla a las públicas, a las privadas también, eh, y la super de Compañías, pues también a las, a las privadas. ¿Quién controla a, a las fundaciones? A las
0: fundaciones les eh, puede controlar tanto el Servicio de Rentas Internas como la Contraloría General del Estado, porque en el último párrafo dijo que es en el párrafo de dónde? del artículo 9 el numeral 5 que leímos. Mm -hmm.
1: Sí. ¿Sí? Eh, se estableció claramente artículo 9 eh, literal numeral 5 de de qué de la ley
0: de régimen tributario interno.
1: De la ley de régimen tributario interno, mis sistemas asesores ya saben que nosotros utilizamos siempre el folleto del asesor contable para guiarnos.
0: Ya. Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una subvención de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás leyes de la República. Al ser una subvención y estar bajo la Ley de la Contraloría General de, del Estado, pues la Contraloría General del Estado también podría intervenir en las fundaciones.
1: Ok, perfecto. Entonces, dicho esto, estimado asesor, ¿qué te parece si pasamos ya... A la sección de las preguntas Vamos Ya, perfecto Estimados asesores No olviden que si tienen preguntas Escriban en los comentarios Para poder responderles en vivo Vamos con la primera pregunta Y no puedo de nuevo No sé por qué No me salen las preguntas Puedes ver si te salen las preguntas por favor
0: Bueno, los gajes del oficio. De los
1: gajes del oficio. Igual no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos participando para una asesoría completamente gratis con nosotros. Lo único que tienen que hacer es darle like a esta transmisión, comentar lo que más puedan y compartirla. Una vez veamos los requisitos, pasamos un conteo y pues nos comunicaremos por privado con ustedes para saber quién ha sido el ganador. No importa de qué, de qué parte del Ecuador nos vean. ¿Por qué? Porque... Gracias a la tecnología, pues podemos eh, hacer reuniones telemáticas. Así que están, están concursando, estamos concursando. No se olviden de participar. Las fundaciones... Entonces, vamos con la primera pregunta. Perdón, ¿qué, ¿qué? Las
0: fundaciones tienen la obligación de facturar los bienes y servicios que vendan.
1: Las fundaciones tienen la obligación de facturar los bienes y servicios que vendan. Sí. Como, Todos tenemos la obligación de facturar los sí, bienes sí, y servicios pero, que tengan. Claro, las
0: como programa de fundaciones en recordeles. exentos de IVA. ¿no? no. Ok. Ellos cobran IVA. ¿Qué, ¿Qué valor de IVA? Dependiendo de lo que estén vendiendo puede ser tarifado. Okay, se, o tarifa, se refieren o sea,
1: también al, al igual que las empresas. Ok, es, es bueno también aclarar eso, ¿no? Sí. Porque por ejemplo, yo soy fundación, no pago, no pago IVA, no pago impuesto a la renta, entonces yo ¿por qué tengo que cobrar? No, porque eres agente de percepción, es bastante importante eso, ¿no? Ajá. Entonces, ¿está activada la, la primera pregunta? Estimados asesores, por favor, respondamos. Primera pregunta: las fundaciones están obligadas a llevar contabilidad, a llevar contabilidad o registro de ingresos y gastos. Mira, Diego Orlando Pinto nos dice, estimados, felicitaciones por su asesoría. Diego, muchísimas gracias a ti por estar conectado. Bienvenido. Fabi Pinto nos dice, buenas noches, una consulta. ¿Una PJ sin fines de lucro debe facturar el aporte de sus socios? Eh, con IVA cero. Con IVA cero. Con IVA cero. Son exentos de IVA. Ok, sí debe facturar con IVA cero porque son exentos de IVA. Así es. Perfecto. Vamos ahí, estimados asesores, a contestar. Por favor, eh, escríbanos en los comentarios. ¿Les está saliendo la encuesta de Facebook? Cuéntenos, por favor, porque no sé si es mi internet, pero... Mira, seguimos teniendo comentarios. Mayra Alexandra nos dice, ¿Cómo se pide una devolución por pago en exceso del impuesto a la propiedad de un vehículo público? Confirma de abogado. Sí, dice también si es que le puedes dar los requisitos, por favor.
0: Eh, una solicitud por pago indebido y o en exceso según corresponda de acuerdo al artículo 122 y o 123 del Código
1: Tributario. Perfecto. Espero haya tomado nota. <risa> Mary Conduri nos dice: Buenas noches. ¿Las fundaciones y entidades sin fines de lucro aplican NIF? Sí, porque están obligadas a llevar contabilidad. Ok, perfecto. Entonces, sí, porque están obligados a llevar contabilidad. A Karina no le sale la encuesta. Dice: No está la encuesta. ¿Qué estará pasando? Bueno, son cosas que se nos salen de las manos, estimados asesores, porque. Eh, Así es Facebook, pero estamos... Les puedo, dictar, les puedo dictar la primera pregunta. Con muchísimo gusto. La primera pregunta dice, ¿las fundaciones son entidades? A, con fines de lucro o B, sin fines de lucro. Entonces ustedes escriban en los comentarios la respuesta correcta. Vamos, por favor, una vez haya, se haya acabado el tiempo, eh, decimos, el, decimos el total, ¿ok? Así que no se olviden de contestar. Bueno, sigamos, estimados asesores. ¿Te parece si ya pausamos la encuesta? Sí. Pausamos la encuesta y los resultados en vivo son los siguientes, estimados asesores. Las fundaciones son entidades sin fines de lucro o con fines de lucro. El 82% de nuestros asesores contestó que sin fines de lucro. Y está y es, muy bien, es correcta. Es
0: correcta la respuesta.
1: Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Las fundaciones están obligadas a llevar... A. Contabilidad o B. Registro de ingresos o gastos. Las fundaciones están obligadas a llevar contabilidad o registro de ingresos y gastos. Vamos, asesores, por favor, a contestar. Ya saben, si es que no se les activa la encuesta, pues lo que debemos hacer es escribirlo en los comentarios. Mira, Enrique nos dice, Buenas noches, una pregunta, si el anexo notar, eh, notario está vencido y lo voy a cargar en cero, ¿me genera multa? Sí, es
0: una multa que puede ir de $30 a $1,500 dólares. Ok, pero... Ser una contravención.
1: Ok. Nos dice... Karina nos dice... Ah, Contabilidad. Ana Lucía. Hola, Ana Lucía. ¿Cómo estás? Bienvenida. Otro programa que te veo. Muchas gracias por, por siempre estar conectada. Y Ana Lucía también dice... Ah, veamos si es que es la respuesta correcta. Las fundaciones están obligadas a llevar A. Contabilidad o B. Registro de ingresos y gastos. Igual, amigos de YouTube, quienes nos estén observando, por favor, escriban en los comentarios. A. O B. Las fundaciones están obligadas a llevar A. Contabilidad o B. Registro de ingresos y gastos. Paramos la encuesta, ¿te parece? Me parece. Vamos ahí a responder. Yesenia también nos dice A. Y bueno, el resultado es el siguiente: las fundaciones están obligadas a llevar A, contabilidad, o B, registro de ingresos y gastos. El 100% contestó que contabilidad. Bien, chicos, los valores. Excelente. Correcto. Vamos ahí, vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿Las fundaciones son agentes de retención en la fuente? ¿Sí o no? Las fundaciones son agentes de retención en la fuente. ¿Sí o no? Vamos, estimados asesores, a contestar, por favor. Las fundaciones son agentes de retención en la fuente. ¿Sí o no? Bien, Sandra Rojas le atinó a la, anterior, a la respuesta de la anterior pregunta. ¿Tú qué crees? Las fundaciones son agentes de retención en la fuente. qué creo? <risas> sí o no. Estimados asesores, escríbanos por favor en los comentarios. ¿Las, ¿Las fundaciones son agentes de retención en la fuente? Sí o no. Recuerden, no olviden de... No, no, no olviden que estamos aquí para aprender todos, ¿no?
0: Que nos equivoquemos, no es problema.
1: Han habido veces que nosotros nos equivocamos no sabemos o no sabemos ese y es por eso que hay que está esta comunidad para que todos aprendamos así es perfectísimo aprender de todos aprender de todos un poco es, es, es lo mejor que puede pasar y no se olviden que estamos participando en estos momentos para un concurso así que no olviden de darle like a esta transmisión comentar y compartir para que se puedan ganar la asesoría 100% gratuita con nosotros así es Así que estamos participando, estimados asesores. No olviden de comentar, darle like y compartir. Y ya está, estaba hoy día preparando el programa de la próxima semana. Sí, 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 claro que sí. Eh, está también interesante el programa, ¿no? Sí. Así que no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Mira, hasta eso dice... Car Carly Torres nos dice... Si es que se encuentran catastradas como agentes de retención, sí, nos dice. Ok. Ana Lucía nos dice no, Mayho nos dice sí, Mayra nos dice que no, Roberto nos dice que no, Yesenia nos dice que sí, Víctor Garzón, si son calificados como agentes de retención, Fabi nos dice, ¿las sin fines de lucro no reparten utilidades? No reparten utilidades a los trabajadores ni al servicio de rentas internas. ¿Y a los socios? Tampoco, porque Perfecto. Son... empresas sin fines agentes de lucro. De lucro. Lo que tienen que hacer es reinvertir, reinvertir la, utilidad.
0: la utilidad en el siguiente ejercicio, hasta el final del siguiente ejercicio. Perfecto. Reciste muy bien. Sí, Replicar. o sea, tengo un buen profesor.
1: Gracias. <risa> Vamos ahí. Pausamos ya la encuesta. Entonces, las fundaciones son agentes de retención en la fuente, sí o no. Mira, el 55% nos dice que sí. Ya, es casi un empate. Es casi un empate. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Las fundaciones son agentes de retención en la fuente. Sí, sí son okay. agentes de retención. Entonces, se, se amerita una, una, explicación? una
0: explicación. Les dijimos que una fundación, al, a, a las fundaciones no se les retiene el impuesto a la renta, pero las fundaciones sí son agentes de retención. No es de esperar la calificación del servicio de rentas internas. El hecho de ya ser una fundación legalmente constituida y debe cumplir con todos los deberes formales contemplados en la ley de régimen tributario interno, su reglamento y demás leyes de la República. Entonces, por eso es que eh, sí debe retener impuesto a la renta. Es siempre agente de retención.
1: Ok, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Es la número 4. Una fundación está obligada a facturar bienes y servicios. Verdadero o falso. Una fundación está obligada a facturar bienes y o servicios. ¿Verdadero o falso? Vamos de ahí, estimados asesores. Por favor, escribannos en los comentarios cuál es su respuesta. Vamos, estimados asesores. Mira, nos dice, Sandra Rojas nos dice verdadero, Ana Lucía nos dice verdadero, Enrique también nos dice verdadero, Mayra nos dice verdadero, Mary nos dice verdadero. Ah, mi, mira, Mary nos hace una pregunta y nos dice, ¿qué pasa si una fundación no reinvierte los excedentes? Le podrían cobrar el impuesto a la renta que no está pagando. Ok. Perfecto. Están buenas las preguntas, ¿no?
0: Tratamos de hacer lo mejor.
1: <risa> lo que está en, en, en las posibilidades. Así es. <risa> Dentro de las posibilidades, lo mejor que se puede hacer. Excelente. Entonces, pausamos ya la encuesta, ¿te parece? Me parece. pausemos la encuesta estimados asesores y veamos cuál es la respuesta correcta una fundación está obligada a tributar bienes y o servicios facturar. verdadero verdad ¿A, a, a? tributar tributar pusiste pues Sí. a ah, no facturar es verdad pero bueno una fundación está obligada a facturar bienes y o servicios el 100% contestó que verdadero Perfecto, estimados asesores. Muy bien. Vamos de ahí a la siguiente pregunta. Entonces, madre mía, porque yo le dicté. Estoy ciego. Necesito lentes. La edad. Activada la, la quinta pregunta. Mira, tenemos comentarios en, en YouTube. Disculpen, amigos de YouTube. No tenía abierto aquí en la computadora, pero ya tengo abierto. Así que vamos a leer sus comentarios. Mira. Dice, Paola Cisneros, nuestra asesora Paola Cisneros en YouTube, nos dice Buenas noches, en caso de donaciones que recibe la fundación, ¿cómo se regulariza la contabilidad? Si le dan una donación Ojo, y dice, la donación es por parte de personas naturales ¿Donaciones en efectivo? Ahí sí, no, 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 no puso eso pero la donación es por parte de personas naturales
0: Ya, las fundaciones eh, si es del dinero en efectivo que reciben Deben hacer un comprobante de ingreso a caja. Ok. Ingreso a caja, sí. Y la contrapartida es ingreso por donaciones. Que ok. Es una cuenta. Una cuenta del estado de resultados.
1: Ok, perfecto. Listo. Diego Orlando en Facebook nos dice: ¿esto aplica igual a, a las asociaciones sin fines de lucro? Así es, es lo mismo. Ok, Ale de la Torre nos dice, las asociaciones que administran las, las ciudadelas, que son también sin fines de lucro, deberían facturar las expensas a los propietarios. Ese programa ya lo vimos. Sí, exactamente. Estimada Ale de la Torre, bienvenida. Y quiero comentarte que en nuestro canal de YouTube vas a poder encontrar todo este tema de tributación para condominios, ¿no? Sí, en ese tema lo vimos. Sí, te, te recomiendo que, que vayas a YouTube y te suscribas y actives la campanita porque siempre estamos subiendo contenido exclusivo a, a esa plataforma. Y justamente hicimos, hicimos el tema de los condominios. Hay que dar un recibo de cobro. Un, recibro, un recibo de cobro para que el copropietario tenga el... El
0: comprobante. El comprobante
1: de que ha pagado una expensa, Así ¿no? es. No, no facturarle.
0: No facturarle. Pero el recibo de cobre es autorizado por el servicio de rentas internas.
1: Claro que sí. No es comprado en la papelería. No. <risa> Hay que tener aclarado ese tema. Sí, 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 sí.
0: Eh, fuera de broma, me parece muy bien la aclaración de no comprado en la papelería. Sí, sí.
1: Mira, Paola sigue conectada con nosotros en YouTube y nos dice sí si, eh, es en efectivo.
0: Entonces, un comprobante de... Ingreso
1: acá. Perfecto. Ok. Eh, ¿Activaste la, la pregunta 5? Ok. La pregunta 5 no la leí. Estimados asesores, la voy a leer para que puedan, por favor, eh, responderla. Una fundación debe retener a otra fundación. ¿Verdadero o falso, estimados asesores? Una fundación debe retener a otra fundación. ¿Verdadero o falso? Mientras tanto, les, les, les envío saludos a Edison Phil, que está conectado, Berta Salguero, Fabi Pinto, que se volvió a conectar, estimado Fabi, Daniela Núñez, que nos está viendo desde Quito, un fuerte abrazo, estimada Daniela, muchas gracias por seguirnos todos los miércoles, ya, ya también es, es seguidora. Así que ahí veo sus likes, no olviden, estimados asesores, les voy a hacer el recorderis estamos participando para una asesoría completamente gratis con nosotros, sin importar de la ciudad que seas, eh, los únicos requisitos para que te puedas ganar la asesoría gratuita es que des like a esta transmisión, comentes durante todo el programa, bueno, cuando tengas que comentarlo, y compartirlo para que llegue a más personas, así que esos son los únicos tres requisitos para que puedas eh, ganar la asesoría 100% gratuita con nosotros entonces Víctor Garzón nos dice verdadero, una fundación debe de retener a otra fundación, verdadero o falso Víctor nos dice que verdadero, mira Mayra Jacqueline nos dice una institución sin fines de lucro puede tener dinero a plazo fijo, claro puede depositar el dinero y los
0: intereses, registrarle como otros ingresos de la fundación y hacer la actividad social a la que se debe se debe dedicar
1: ok, perfecto, sí, no, no hay problema en eso, ok, ven, mira recién me salió la primera pregunta <risa> buenísimo, buenísimo, Enrique también dice verdadero, una fundación debe retener a otra fundación verdadero o falso estamos dando más o menos un minuto por, por pregunta, entonces no olviden de no olviden de, 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 de responder antes de que se acabe el tiempo Entonces, vamos, estimados asesores, una fundación debe retener a otra fundación, ¿verdadero o falso? Vamos ahí, estimada Paola, en YouTube debería usted escribir, amigos en YouTube, estimados asesores de YouTube que estamos, estamos ya con algunos en YouTube, eh, una fundación debe retener a otra fundación, ¿verdadero o falso? Escriban por favor en YouTube o en Facebook, de, eh, sin importar de la plataforma que nos estén viendo, escriban en los comentarios, una fundación debe retener a otra fundación. ¿Verdadero o falso? Roberto Carlos Martínez nos dice verdadero. Vamos a ver, vamos a ver si es verdadero. Vamos a ver si es falso. Lo importante es que todos aprendamos, ¿no? Así es. Que si queda alguna duda. L si, eh, este, en es la duda. este es el momento.
0: Este eh, es el momento. Así es. A través de los comentarios por Perfecto. la red
1: social. Mira, Paula nos dice si debería retener o sea que es verdadero dice, veamos ahí entonces, pausamos ya la encuesta pausamos la encuesta estimados asesores y ya les voy a decir en directo sus resultados dice, una fundación debe retener a otra fundación, verdadero o falso, la respuesta correcta estimados asesores es falso y el 70%, 69% contestó la respuesta correcta que es falso. Entonces, un pequeño.
0: Las ¿por qué fundaciones. Es falso? Eh, yo, fundación, soy agente de retención. La otra, eh, la otra fundación también es sin fines de lucro y solo se retiene a entidades con fines de lucro. Como una sin fines de lucro.
1: Perfecto. Le, le paga a otra sin fines de lucro, no se debe retener el impuesto a la renta. Ok. ¿Sí? Perfectísimo, estimados asesores. Ale de la Torre dice: depende. Del IVA. Depende del IVA. Sí, el IVA es, en el IVA sí podrían estarse
0: reteniendo. Ok. Sí, si es que le nombran agente de retención, si le nombran contribuyente
1: especial a la okay. fundación. Ok, Pero en generalidad... No. Perfecto. Bien, estimada asesora Ale, muchas gracias por su aportación. Mariana Leticia nos dice correcto que estás bien. <risa> Muy bien. Vamos con la sexta pregunta, ¿les parece? Sexta pregunta: ¿A las fundaciones se les debe retener impuesto a la renta? ¿Sí o no? Número 6, estimados asesores. Si no les sale la encuesta, ya saben, escriban las opciones que yo les doy en los, en, en los comentarios. Entonces, ¿a las fundaciones se les debe retener impuesto a la renta? ¿Sí o no? A, sí, B, no. Y debería salir el. el ¿De quién quiere ser millonario? un minuto un minuto por cada pregunta estimados asesores ya saben a las fundaciones se les debe retener impuesto a la renta bueno a las fundaciones se les retiene impuesto a la renta ¿sí o no? ya nos están contestando Víctor Garzón nos dice que no en YouTube estimados asesores ¿qué creen ustedes? a las fundaciones se les retiene impuesto a la renta ¿sí o no? Nos dice, Karina nos dice verdadero. Edison nos dice no se debe retener. Bueno, vamos ahí. Pausamos ya la encuesta. Pausemos la encuesta. Edison nos dice que no. Roberto nos dice que no. Y una vez pausada la encuesta, los resultados son los siguientes. A las fundaciones se les retiene el impuesto a la renta. Y el 90% contestó que no. Es correcto. Perfecto, es correcto. ¿A las fundaciones se les retiene el impuesto a la renta? Pues no. ya sabemos que no. Vamos con la número 7. ¿A las fundaciones se les retiene IVA? ¿A las fundaciones se les retiene IVA? ¿Sí o no? Vamos, mis estimados asesores, a contestar. A contestar. A las fundaciones se les retiene IVA, sí o no bueno, acá en la firma hemos tenido clientes que son fundaciones ¿no? sí, 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 varios clientes, y si quieren constituir sus fundaciones, pues ya saben que también con nosotros lo pueden hacer
0: a las órdenes
1: con los abogados y todo, sí, tenemos un equipo dentro de nuestra firma tenemos un equipo completo, tenemos abogados tributarios, corporativos tenemos tributaristas, contadores así que ya saben, estimados asesores, nuestros servicios a nivel nacional a sus servicios siempre con el asesor contable. Ale de la Torre nos dice que sí. Víctor Garzón nos dice que sí. Ana Lucía nos dice que sí. Veamos, pausamos ya la encuesta. A las fundaciones se les retiene IVA, ¿sí o no? El 80% contestó que sí. Correcto. Perfecto.
0: No damos de aplausos.
1: Ya saben que los aplausos es cuando el 100% de nuestros asesores ha contestado que Correcto, ¿no? Así que vamos con la pregunta número 8. ¿Las fundaciones pagan impuesto a la renta? ¿Verdadero o falso? Paola Cisneros nos dice, de la anterior pregunta, en YouTube nos dice si se retiene IVA. Sí, estimada asesora. Sí se retiene IVA, estimada asesora Paola. Perfecto. Entonces, ¿las fundaciones pagan impuesto a la renta verdadero o falso? Las fundaciones pagan impuesto a la renta verdadero o falso. Las fundaciones pagan impuesto a la renta, ¿verdadero o falso? Mira, Mayra nos dice falso. ¿Qué nos dicen nuestros amigos en YouTube? ¿Verdadero o falso? Paola nos dice no pagan impuesto a la renta. O sea, que es falso. Marta en Facebook nos dice falso. Víctor, falso. Mary, falso. Ana Lucía, falso. Enrique, falso. Entonces, pausamos ya la encuesta Y los resultados son los siguientes. Mayra. Mayra nos dice. Tema sobre devolución de impuesto, IVA, pago indebido o en exceso. Bueno, nos están pidiendo ese tema. Podríamos ver si es que lo refrescamos y lo, lo podemos volver podemos, a lanzar. Podemos sí, volver sí. a lo más pronto posible. Claro que sí. Ya vamos a anotar en la agenda. Estamos teniendo un calendario de comunicación. Entonces en la agenda ya vamos a ver qué fecha nos, nos ponemos. Pero para eso... Tienen que estar atentos a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como el asesor contable. Nos ayudarían bastante que nos sigan, que le den like a esta transmisión, compartan y comenten. Y nos dice, mira, saludos estimados asesores de Francesca y Daniela. Excelente programa. Muchas gracias, muy amable para usted, Francesca. Francesca y Daniela, un fuerte abrazo a ustedes dos. Les quiero muchísimo y muchísimas gracias siempre por el apoyo. Ale de, de la Torre, también nuestra asesora Ale, nos dice, es verdad yo aún tengo los boletines del asesor contable <risa> una vez fui a, a, a la oficina de un cliente y tenía en orden el asesor, el asesor contable uno, dos, tres de hace muchos años atrás, si tienen estimados asesores mándenos por privado fotos de los boletines que tienen a ver si es que les damos algún, alguna retribución a, a su apoyo de, en todos estos años ¿no? así que yo igual los, los, recibí las capacitaciones en Ambato, dice Mariana Muchas gracias, excelente aporte, dice Enrique Muchísimas gracias a ustedes, asesores, por, por seguirnos siempre Entonces vamos con, con, la, con, la, con la respuesta final Paola nos dice en YouTube Nos dice mil gracias por el aporte de su conocimiento Paola, muchísimas gracias a ti por darte este pequeño tiempo Durante la semana para poder aprender con nosotros y bueno, estimados asesores, la última pregunta de la noche. ¿Las fundaciones retienen el IVA? ¿Sí o no? Déjame decirte que el 91% contestó que sí. Es correcto. Es correcto. Casi, casi, casi. Una persona contestó que no. Pero casi los aplausos. Te, te quedaste, te quedaste con, con la emoción. Apología, para el siguiente programa. Para el siguiente programa. <ríe> el siguiente programa. <ríe> Así que. Bueno, estimados asesores, no olviden de, de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como el asesor contable en Facebook, Instagram, LinkedIn e incluso TikTok. Así que no olviden de seguirnos, darle like a esta transmisión, compartir y comentar para que esta comunidad de, de asesores tributarios, contables, financieros, crezca en todo el país y la cultura tributaria sea mucho más fuerte en la misma, ¿no? Sí, esa es, ese es nuestro, nuestra estrategia para llegar
0: al contribuyente que aprenda a, a tributar bien. Que no le dé miedo el tema de los impuestos. Que, que, no, no, sea, tenga que no sea que miedo de aclarar al SRI, Sí, que no sea la materia cuco de, de las universidades. Claro que
1: sí, claro sí. que sí. Mira, Paola también nos dice mil gracias por el aporte de su conocimiento. Gracias a ti, Paola. Y, y que no tengan miedo a facturar lo que, lo, los ingresos que están teniendo, ¿no? Porque muchas personas dicen, no voy a declarar porque después del SRI me persigue.
0: Él, y si declara, le persigue, y si no declara, le van a perseguir peor.
1: Claro que sí, pero esperemos que con esto, este nuevo gobierno, que es, se sienten nuevos aires, ya no existe esa persecución que tanto miedo le daba antes a los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, ¿no? Sí. Y que ahora, y que ahora la filosofía sea de que nosotros tenemos que ser agentes de cambio social, y más en el tema tributario. Entonces, Y que el SRI llegue a ser un amigo del contribuyente. Exactamente, me robaste las palabras. Que sea un amigo, y no más la persona que persigue a los contribuyentes, sino que sea un amigo, un aliado estratégico para los empresarios. Que si el
0: empresario crece y las ganancias crecen, los impuestos también van a crecer.
1: La recaudación, claro que sí, estimados asesores. Y bueno, eso ha sido todo por esta noche, estimados asesores. Mi nombre es David Calero, soy gerente general de la firma del asesor contable. Y esto ha sido Cultura Tributaria. Muchas gracias y buenas noches.